0: Tenemos nuestro primer entrenador en jefe despedido en esta temporada 2023 de la NFL. Es nada más y nada menos que Josh McDaniels de los Raiders. No sé en qué momento se dieron cuenta de la noticia, pero esto sucedió tarde, el martes por la noche. Y muchos amanecieron con esta, con esta noticia, y creo que es, podría decir, con esta buena noticia para los aficionados de los Raiders y para los aficionados de la NFL en general, la verdad, no voy a, no voy a mentir. Mi nombre es Alonso Solano, esto es NFL Latino, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de esos días. No pensé, y así, así, fácil, no pensé que los Raiders tenían los huevos para hacer este movimiento tan rápido. Sé que suena abrupta la palabra, pero es la realidad, porque hay muchos, eh, muchas ataduras en esta franquicia que dictaban a que McDaniels iba a tener por lo menos unos meses más y tal vez un año más. Está en su segundo año de contrato. Le habían dado un contrato de seis temporadas, lo que significa que la agencia general de los Raiders le va a tener que pagar el resto de los cuatro años para que McDaniels esté fuera del equipo, ¿no? Lo cual es mucho. Él estaba dentro de las posibilidades para o de las probabilidades de apuestas para ser el entrenador en jefe, el primer entrenador en jefe de despedido número 2, con un más 350, es decir, si se le ponía 100 dólares, ganabas 350 dólares de vuelta si era McDaniel el que estaba o el que sería despedido primero, el favorito en ese rango era hasta esta noticia Ron Rivera de Washington que estaba en menos 200, muchos lo veían como el primer entrenador de despedido y hay otros nombres más, hay varios que se podían adjuntar, ¿no? Pero creo que el, el, la, primera, la primera impresión que me deja esto es, es que la verdad no estaba esperando que los Raiders tuvieran los cojones para poder hacer el movimiento. No que no se viera obvio, era obvio, ¿no? Esto no iba para ningún lado, está claro. El desazón de ver a Davante Adams golpear su casco el lunes por la noche de frustración por cómo se ha movido esta ofensiva de los Raiders, decía que no tenían ningún camino. Es más, si notan, después de ese partido, la narrativa era cómo hacemos para sacar a Davante Adams de ahí. Nunca era, vamos a despedir a Josh McDaniels no para alegrar a, Mc, a, Mc, eh, perdón, a Davante Adams. Sino era cómo sacamos a Davante Adams de ahí para que refuerce un contendiente y para que entienda que los Raiders no estaban... ...en una posición de, de competir esta temporada, ¿no? Pese a que tienen algunas victorias y más en, en el año. Les doy A ver... Las Vegas no ha hecho bien las cosas en general. Los Raiders, la franquicia de los Raiders no ha hecho bien las cosas en general... ...en los últimos años. Pero les doy una palmadita en la espalda por tomar la decisión. Porque no era una decisión fácil. Había muchos, como les digo, muchas cosas atadas a McDaniels, y a qué me refiero con esto hay muchas ataduras hasta hasta los New England Patriots en esta franquicia de los Raiders ¿no? y habla también del gerente general que fue despedido Dave Ziegler que también venía del New England él en el 2021, bueno estuvo en los Patriots desde el 2013 y en el 2021 tomó la posición de director de personal es decir, quien eligió los jugadores y demás junto con Bill Belichick cuando Nick Casiro salió hacia Houston. Y luego de esa posición, fue entrevistado por los Raiders en los últimos dos años y tomó el puesto de gerente general. Y la palmadita para la franquicia es que toma la decisión de despedir a ambos lo que es un barrón desde cero, ¿no? Pero, ¿yo por qué no pensé que esto se iba a dar? Particularmente porque, New England, perdón, porque los Raiders están no sé, eh, atados hasta cierto punto, tienen una relación ahí media extraña con Tom Brady, del cual se manifestó y iba a ser un dueño minoritario del equipo. Esto no ha sido oficial todavía, porque algunos dueños de la NFL reclamaron de que el, el pedazo que le tocaría a Brady de la franquicia de los Raiders le salió muy barato y que eso no es bueno para futuras negociaciones. ¿no? Entonces no se ha firmado. Brady oficialmente no es dueño de los Raiders como si sí lo es de uno de los equipos de la WNBA, que la verdad desconozco cuál es de los equipos es. Creo que es el de Las Vegas también. Pero bueno, ante eso, ¿no? ante tener a Tom Brady ahí y haber metido a McDaniels y a Ziegler, es como que los Raiders estaban tratando de buscar ese tema del Patriot Way. Y yo decía, Ta, con Brady va a ser más difícil que espiar a McDaniels porque ese es un muchacho, no su coordinador ofensivo de muchos años, con quien tuvo muchos éxitos ganó tres Super Bowls de la mano de McDaniels como coordinador ofensivo. Y Dice, bueno, si hay algo que en New England tienes que no sobre reaccione. Y hablo de New England porque estoy utilizando la franquicia por la manera de pensar de Brady, de McDaniels, de Ziggler. Y creo que eso es lo que trataba de copiar eh, Davis, el, el dueño de los, uh, de los Raiders. ¿no? Eh, Mark Davis, el dueño de los Raiders que tiene este corte de pelo bastante particular. Por no decir horrible. Entonces yo decía... Bueno... Si, esa va a ser el que, si ese va a ser el camino de en Inglaterra... Va a ser muy difícil que despidan a McDaniels. Pero no... Mar Davis dijo... Al carajo esto... Y se van los dos... No uno... Los dos... Y eso es bueno... Porque yo siempre he pensado... Que hay que traer una pareja que trabaje juntos... Ellos tienen que estar muy de la mano... El gerente general... ¿No? Y el entrenador en jefe... Entonces tuvieron por lo menos... Los cojones para poder decir... Se van los dos... Y no me importa el tema Tom Brady, ¿no? Porque estoy seguro que en su momento David va a tener que dar la cara con Tom Brady. Va a ver, David es el dueño mayoritario, ¿no? Pero para algo traes a, a Tom, no solo por el tema del dinero, sino por tratar de cambiar un poco el rumbo de la franquicia. Por lo menos en tenerlo ahí de consejero y decir: las cosas las hacíamos así en New England, funcionaron así en New England. Ahora, si tenés a Ziegler y a Josh McDaniel, si no pudiste cambiar eso, pues no sé qué tanto puede ayudar a Brady aunque claramente era él, él era el soldado número uno de todos estos 20 años de éxito. Ahora, menciono esto y empiezo por ese lado, porque la verdad me llama la atención, porque este es otro fracaso también del árbol de, de Bill Belichick, y este no es un ataque a Bill Belichick, es más bien a los que vienen abajo, sus coordinadores, eh, directores de personal, lo que quieras, que salen de la franquicia de los Patriots y que no entienden cómo hacer las cosas en otra franquicia. Mi teoría es que ellos no se han dado cuenta que no están en otra franquicia, que las cosas son desde cero y que tienes que empezar a construir confianza. ¿no? Eso es como cuando estás en una relación por muchos años, sabes qué es lo que le gusta a la otra persona, sabes cómo hacer las cosas con la otra persona por alguna otra razón, sales de esa relación y empiezas con una de cero y crees que va a ser exactamente lo mismo. Y empiezas en una etapa mucho más adelante, mucho más adelantada. No, tienes que empezar desde cero, tienes que conquistar a la nueva pareja. En este caso, McDaniels, y muy un poco un par de años atrás, Matt Patricia, no tuvieron eh, la realización o la inteligencia para entender que tenían que conquistar a la nueva franquicia, a los nuevos jugadores, que el sentarse a gritar como lo, hacen, como lo hacían en New England no iba a tener el mismo efecto porque no hay crédito. No, ellos no tienen crédito en los Raiders y en los Lions en ese momento. Tienen que ganarse esa confianza. Tienen que demostrarle a los jugadores así ah, este carajo sabe lo que está haciendo. Este tipo sabe lo que está haciendo. ¿No? Y nunca... Nunca, no solo no lo hicieron, no lo intentaron nunca intentaron ganarse esa confianza de inmediato fueron gritos arriba, gritos abajo pueden encontrar videos de campamentos de entrenamiento de tanto Matt Patricia como Josh McDaniels ¿no? y me extraña más de McDaniels se me hace más inteligente y ya había tenido una experiencia equivocada en Denver tardó 10 años en volver a ser entrenador en jefe curiosamente dentro de la misma división ...y no aprendió nada... ...siguió haciendo de la suya... ¿no? ...y el modo operandi de ellos es... ...como ver lo que hizo Bill Belichick... ...durante 20 años en New England... ...y como él es así medio gruñón... no ...y aplicar lo mismo... ...para imponer respeto... ...y a partir de eso construir una cultura... ...lo intentó también el mismo Joe Judge... ...que estuvo en los Giants... ...y que fue parte de los Patriots... ...lo intentó también él... ...y no le salió... ...los tres cometieron el mismo error... ...y así hay varios ejemplos más... Porque ninguno primero es Bill Belichick, y ese no es el camino, el camino es ganarse la confianza de los jugadores y a partir de eso construir, es como todo, todos los equipos tienen un pulso diferente, todas las personas tienen una personalidad distinta, no hay que igualar a la otra, o no hay que imitar a la otra, y eso es lo que me parece que he intentado hacer Patricia, Josh, McDaniels, tratar de imitar a Belichick. Y curiosamente en redes sociales, luego de la noticia de, de McDonald's, escuché un par de... A varias personas, ¿no? Un par describiendo este tema en los redes como la infame Patriot Way. Es decir, la forma en que los Patriots hacían las cosas de manera infame. Que hace unos años atrás era la manera que todo el mundo quería copiar. Pero ahora no. Ahora es infame. ¿Por qué es infame? Porque también el tema del Belche que en los últimos años llega a... Aportar del lado negativo, le han salido malas cosas como entrenador en jefe. No se ve tan a prueba de balas como en los años donde estaba ganando de la mano de Tom Brady. Y entonces es más fácil para, para los aficionados y prensa y demás criticar y decir, bueno, ¿existía un Patriot Way o era el mariscal de campo? no ¿Existía realmente un, un Patriot Way? Y ahora la, la tilda de infame, ¿no? Porque antes, como les repito, la gente quería como imitar eso, saber cuál era la clave. Y a partir de eso empezaban a quitar entrenadores, eh, coordinadores ofensivos, defensivos de los Patriots y a verse a diferentes lugares buscando esa salsa secreta del éxito, salsa secreta que ni siquiera se quedó en New England porque no está funcionando ahora en los Patriots, ¿no? Y es más fácil para eso ahora verlo de esta manera con Belichick eh, en problemas y decir, ah no, este este estilo como que no funciona, este estilo como que no es la verdad. No sabemos qué fue lo que les dio el éxito, pero no no son estos entrenadores coordinadores, no es el mismo Belichick, porque le ha costado mucho, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención eso, aprendimos o aprendemos o aprenderán los diferentes equipos que de New England es mejor no tocar nada, que eso es una estructura que funcionó muy bien, pero que como todo como todo edificio si no se renueva se cae a pedazos y eso parece que le está sucediendo. Algunos datos del tema de la pasantía de Josh McDaniels. Podríamos decirle pasantía así porque fue menos de dos años en los Raiders. En esta temporada 2023 tiene números bastante que nos dejan perplejos eh, a nivel ofensivo. Especialmente porque él es un coordinador ofensivo que muchas veces fue tildado de genio de coordinador ofensivo. Para mí, él como coordinador ofensivo fue uno de los mejores. Ahora me genera dudas. Porque como entrenador en jefe, no, lo, no ha sido bueno. De hecho, ha sido bastante malo. Y su equipo en el 2023 a nivel ofensivo ha sido todo un problema. Por ejemplo, tiene la peor ofensiva por tierra de toda la NFL, promediando 70 puntos, 70 yardas por partido. Recordarán que los Raiders se pelearon con Josh Jacobs durante toda la offseason. No le quisieron pagar. El tipo llegó fuera de forma porque eso es lo que sucede cuando hay este tipo de peleas. No le quisieron dar el dinero a un Jacobs que el año pasado lideró la NFL en yardas por tierra. Y ahora aquí lo tienen con la unidad, la peor unidad corriendo el balón de toda la liga en el 2023. Además son la número 22 pasando el balón. Porque aquí de la mano de eso van las decisiones de Sigler y de McDaniels de decir adiós Derek Carr porque no vas a entender mi sistema, necesito a alguien que entienda mi sistema y traer a Jimmy Garapolo Como si no hemos visto a Jimmy Garapolo En los últimos años Como si no entendemos Como si no tenemos los datos de la experiencia de Garapolo no. Que si no le sale perfecto No va a ser un buen mariscal de campo Es un tipo que te da una intercepción todo el tiempo Y así fue el lunes por la noche ante Detroit Siempre te va a regalar un balón Es la experiencia de Garapolo Y eso De manera combinada dio traste A que los Raiders tengan la ofensiva por puntos Número 30 de la NFL, es decir, la tercera peor promediando apenas 15.8 puntos por partido. En todo el 2023, los Raiders no han logrado sobrepasar los 19 puntos por partido. Anotó 17 ante Denver, 10 contra Buffalo, 18 ante Pittsburgh, 17 ante los Chargers, 17 ante los Packers, 20... Ah, bueno, aquí sí, aquí sí sobrepasaron, el único, ¿no? El único partido que sobrepasaron, que fue contra New England y tuvieron un safety, recordarán, para poder llegar a más de 19 puntos. Fueron 21 ante los Patriots, 12 ante los Bears. en, una, en La peor actuación, tal vez, una de las peores actuaciones, no la peor, una de las peores, porque han, han, han habido varias, hubo varias, de un equipo en toda la NFL. Perder 30 a 12 ante los Chicago Bears es despedible la verdad. Y luego 14 ante los Lions. Esos números, esos, el hecho de no poner ni siquiera 19 puntos por partido a nivel ofensivo, hablan de cómo McDaniels, la verdad, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y tiene talento, ¿eh? no tiene mal talento en esa ofensiva. Pero los jugadores no han comprado su idea, no han entendido su idea, que es complicada. Yo lo he mencionado anteriormente. El libro de jugadas que los Patriots tenían en la era de Josh McDonald's era una absoluta biblia. Y eso no es fácil llevársela de un lado a otro. y Que sus jugadores lo entiendan. La pasantía de McDaniels en el Raiders fue tan breve, tan pobre. Que duró menos días que el tiempo que él estuvo en los Broncos. Y en Denver fue muy malo lo que pasó, la verdad. Eh, con los Broncos duró 694 días. Con los Raiders 639 días. Vamos así puntualmente qué fue lo que hizo y deshizo Ziggler y McDaniels en estos, este año y medio. Los Raiders venían de ser un equipo de playoff. Obviamente el año anterior no llegan. Aunque yo sabía que no iban a volver. Y no lo digo como, ay, yo sabía, no sé qué. Sino como el hecho de que ese punto alto de los Raiders con Rick Bisakia luego de que despidieron a, a John Gruden, fue un momento donde los Raiders ganaron partidos muy cerrados, de un nivel muy emocional, pero que era insostenible, por, y al nivel de talento, insostenible en esa división. Luego sacó a Derek Carr y a Darren Waller del equipo, ambos peleados. ¿no? Recordemos el año pasado, Derek Carr ni siquiera estuvo en el final con los Raiders, Tuvo un mes de vacaciones tratando de buscar un nuevo equipo y al final cayó en New Orleans. Y Darren Waller se peleó con McDaniels. Inclusive con, hubo algunos tweets de su esposa que juega en la WNBA tirándole a McDaniels. O sea, era personal. Desapareció a Hunter Renfro. Lo desapareció. Hunter Renfro es uno de los jugadores... Que no es de los más rápidos de la NFL, pero que tiene unas rutas absolutamente brutales. Y yo decía, yo me la, me, me, me saboreaba las rutas de Renfro y, y Damante Adams en esta ofensiva. No pasó. No solo no pasó, Renfro se murió. Se murió en esta ofensiva. Le dieron el paso a Jacoby Myers, que no es un mal jugador, ¿no? pero que era innecesario teniendo el Renfro ahí. Y ahora no sabemos qué va a ser de la carrera del muchacho es un buen jugador, ¿eh? es un buen jugador, y luego al traer a Jim Garoppolo por Derek Carr, hundió más toda esta idea de que los Raiders podían eh, salir de avante, ¿no? los destruyó completamente, no era que no había mucho por destruir, bro, no habían construido mucho, pero había, había talento aparte de los Raiders, para competir mejor, verse mejor, más que 15.8 puntos por partido, definitivamente, Detalle, para que vean este tema del Patriot Way. Las tres ofensivas, las tres peores ofensivas de la NFL en el 2000, eh, en el 2023. Número 32, los New York Giants, ¿no? De Brian Dable. Tiltamos a Brian Dable de, de Buffalo Bill, pero él es un... Él viene del árbol de Bill Belichick, Brian Dable, ¿No? Y hubo... La gente no recordará, pero en, el primer año, en los primeros años de Dave Ball en Buffalo, la gente lo quería despedir. Luego tuvo sus puntos muy altos con Josh Allen y compañía. ¿no? Me pareció que lo del año anterior con los Giants era menos sostenible, inclusive, que lo de los Raiders. Y aquí estamos. A ver, también ha estado con tres diferentes mariscales de campo. Pero bueno, tienen la ofensiva número 32. La número 31 le pertenece nada más y nada menos que a Bill el Chiqui y compañía de los Patriots. Y la número 30, Josh McDaniels. Todo del mismo árbol. Eso te dice el Patriot Way, la verdad. Y habla muchísimo de lo, que, de lo que dejó de hacer McDaniels a nivel ofensivo. Y Dave Ziegler, que les mencionaba también, fue director de personal de los Patriots, donde ganaron varios Super Bowls. Ant, eh, Antonio Pierce creo que será el entrenador ahora interino la va a tener complicada asumo que va a mejorar el equipo de Las Vegas no parece ser tan difícil va a cambiar también eh, el ambiente dentro del dentro del camerino que ya con solo la, la ausencia de McDaniels tiene que ser una mejoría sustancial porque McDaniels la verdad se trae todos abajo ¿no? es un gritón es un gritón, es, para mí es, en algún momento lo, lo tildeé brillante a nivel ofensivo, pero ya no, ya no puedo sostener esa, esa determinación, esa, esa manera de verlo. Pero es donde estamos. Es un buen día para los Raiders. ¿eh? Yo la verdad nunca, pensé que, ver, nunca pensé, no, no pensé que lo iban a hacer por todas estas ataduras que tenían con el resto de los Patriots y, los, y Tom Brady y demás. ¿no? Se veía dif, difícil que lo, lo despidieran, pero aquí estamos con O'Connell será ahora el mariscal de campo de los Raiders el resto de la temporada. Por lo menos eso es lo que dicen los reportes. Se va a inclinar hacia eso. Quería decirles que eh, no hemos podido salir con el tema de las historias y los pronósticos por segunda semana consecutiva porque todavía me encuentro en México. ¿no? Y es mucho más difícil grabar video eh, cuando ando, uno anda afuera, por el tema del internet y demás, de mera casualidad me han tocado malos internets. Pero bueno, les estoy tratando de dejar algunos comentarios de este tema de McDaniels, y algunas reacciones que creo que son interesantes, volvemos como a programación habitual la próxima semana, de hecho el próximo domingo, no cuando nos veamos para los premios y las reacciones de lo que dejó la semana 9, que va a estar tremenda. Quería también nada más dejarles un último comentario, porque eh, no hubo grandes movimientos eh, en la ventana de cambios de la NFL, que ya se cerró. Eh, creo que les mencioné esto no sé si fue en algún podcast que yo les dije bueno pero yo sé que la gente se emociona mucho por la ventana de cambios de la nfl pero es que no es como la de la nba no funciona de la misma manera por el tipo de contratos que son distintos y por la manera en que se construyen los equipos que también son distintos no entonces enviar un nombre fuerte de un lado al otro no es tan fácil es más, un humo que venden mucho los medios de comunicación. Y así sucedió en esta ventana de cambio 2023, que fue muy callada. Tal vez el jugador más importante que se movió fue Chase Young, que sale de Washington hacia San Francisco. Y quería tocar ese tema porque me parece que es una reacción de San Francisco al ver de que sus cuatro frontales no están llegando a dar la talla y hay mucho dinero invertido en ellos. ¿no? Jevon Hargraves fue tomado de Filadelfia en Agencia Libre ...no ha dado la talla... ...Nick Bosa acaba de recibir un nuevo contrato... Eh, ...Bosa no está jugando mal... ...pero no está jugando al nivel que ellos quieren... ...o sea el tipo está presionando... ...está llegando a tocar al mariscal de campo... ...lo está apresurando... ...pero no está completando esa presión con... ...capturas... ¿no? ...que fue lo que... ...eventualmente él le dio... ...todo este dinero... ...el poder finalizar todo el proceso de presión... ...que es el tema de capturas... Eh, ...en este momento... Los Niners tienen 18 capturas en lo que va de la temporada. 18. Que la verdad no es un gran número, siendo muy honestos. Quien lidera este rubro son los Ravens, que tienen 31 capturas. Hay una diferencia sustancial ahí, la verdad. Porque San Francisco siempre está en el tope. Y aquí no está ni cerca. O está sea, el número 18, que está en la segunda mitad de la tabla el peor en este departamento para que se hagan una idea son los Chicago Bears que tienen 10 y acaban de adquirir a Sweat le van a tener que pagar con el tema eh, eh, perdón, Chase Young los Niners van a tener que valorar si le pagan el siguiente año pero eso poco importa va a estar atado al rendimiento del jugador a partir de ahora en esta segunda parte de la temporada no si puede elevar a, esa, a ese front eh, que tiene el equipo de los Niners que no ha logrado registrar buenas o muchas capturas, si lo eleva, yo creo que ellos están dispuestos eventualmente a ver cómo estructuran y le dan un contrato. Si no, lo deja marcharse en agencia libre porque él está buscando eh, dinero, ¿no? Bueno, su primer gran contrato, en el caso de Chase Young, que Washington ya sabía que no le iba a pagar, entonces lo que hace es cambiarlo. Entonces, me parece que es un escenario donde básicamente ganan. Los tres. Washington deja ir a Chase Young porque no quiere pagarle. Y no quiere pagarle porque... Algo debe saber de su lesión de rodilla, ¿no? Y No está dispuesto a invertir en alguien que... Ha pasado un par de años bastante lesionado. Aunque tengo que decir... Que Chase Young ha tenido un buen año, ¿eh? Ha tenido un buen año. Tuvo o lleva en siete partidos disputados... Cinco capturas. En su año de novato, que fue un buen año y ganó defensivo del año de la Associated Press, tuvo 7.5 capturas. Aquí, aquí tiene 5.5 y vamos por la mitad del año. Además, en ese año 2020, tuvo 12 golpes al mariscal de campo. Aquí ya tiene 9. Es decir, ha, ha, ha logrado llegar al mariscal de campo y está terminando con sus diferentes capturas. ¿Por qué? Porque está en un año de contrato. Están buscando, él está buscando dinero, entonces está esforzándose de lo mejor. Y también desde su lesión, que fue en el 2021, me parece que esta es la versión más sana que hemos visto en las últimas tres temporadas de Chase Young. Gana San Francisco por eso, gana el, el jugador porque se puede mostrar. Y si tiene un buen año, eso es tan sencillo como esto. Si, si Chase Young tiene un buen año, le, alguien le va a pagar. ¿no? Y tal vez, por ahí tal vez se tropiece con un anillo, ¿no? con San Francisco. Entonces me parece que ganaron eh, los tres quería dejarles ese comentario es el movimiento más interesante de la de la ventana de cambios eh, que yo sé que para muchos decepcionó pero como les digo el problema son las expectativas la gente tenía expectativas muy altas de lo que esto iba a pasar de lo que iba a suceder la verdad es que la NFL no mueve a los jugadores así hemos tenido un par de ventanas de cambio interesantes pero no es la realidad de la, de la NFL esto es si les gusta el contenido de NFL latino, dejen las 5 estrellas. No olviden compartir el podcast con un amigo para que se suscriban en Spotify y Apple Podcast. Y nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?